0: a un nuevo episodio de 130R, episodio número 26, Gran Premio de los Estados Unidos en el circuito de Austin, Texas, costa oeste de los Estados Unidos. Un circuito que históricamente ha sido muy abrasivo, un circuito que genera mucha degradación en el neumático y pues en este Gran Premio no fue la excepción. Tuvimos un Mercedes que dominó, el día viernes dominó entre comillas. Se quedaron con la práctica número uno. Si bien la práctica número dos fue para Checo Pérez en simulación de carrera, los Mercedes fueron los que dominaron con los mejores tiempos. Así que bueno, eso hacía prever que quizás Mercedes iba a tener un dominio que se esperaba que fuera así. Pero bueno, a partir del día sábado, Red Bull le dio la vuelta a la situación y pues tenemos el, el desenlace que ustedes ya conocen. Así que, bueno, como ya les dije, bienvenidos. Muchísimas gracias de nuevo por escucharnos. Comencemos. Daniel, sus primeros comentarios de este gran premio.
1: Fue un gran premio muy estratégico, emocionante desde el punto de vista estratégico. Todos estábamos esperando qué iba a suceder finalmente. Y pues realmente emociones de sobrepaso, si algo algo de tensión en algunas posiciones.
0: Pero en sí, pues fue muy, muy, muy estratégico. estrategia. Fue un gran premio muy tranquilo. Usted ya lo, lo mencionó, fue emocionante en cuanto a la estrategia eh, en las últimas vueltas, en las paradas también con los undercut que trató de hacer Verstappen y que de hecho les funcionó. Hubo alguna lucha por posiciones, pero pues en, en lugares incluso fuera de los puntos, fue un gran premio más bien plano, eh, lineal, pero en términos generales fue, mm, relativa, estuvo relativamente bien, usted ya lo mencionó, fue un gran premio muy, muy estratégico. Como lo mencioné al inicio del episodio, pareciera que Mercedes con ese nuevo motor o esa nueva potencia que encontraron en su unidad hacía creer que iban a dominar, pero a partir del día sábado Checo Pérez se queda con la práctica número 3 y pues Max Verstappen se lleva la pole. Parece que no estaba en las cuentas de Mercedes perder esa primera posición para la partida y por supuesto perder la carrera. Creo que fue algo sorpresivo. El mismo Lewis Hamilton en alguna declaración manifestó que no todavía no, no entendía cómo Red Bull habría cerrado la brecha, pero bueno, por fortuna fue así porque de verdad que asustaba un poco el, el desempeño de, de, de los Mercedes para el Gran Premio. Fue una partida limpia, Hamilton asalta el liderato en la primera curva, por más que Verstappen lo arrincona, puede quedarse con la primera posición. Verstappen se va un poco amplio en esta primera curva, Casi pierde la posición con Checo Pérez, pero bueno, creo que Checo allí fue generoso con su compañero de equipo. Soltó un poco el acelerador y pues Max Verstappen pudo al menos mantener la segunda posición y pues ya de aquí para allá empezó la estrategia. Como ya lo dije, fue una partida relativamente limpia. Daniel, estas primeras vueltas de este Gran Premio de Estados Unidos.
1: Sí, sí la pérdida de la primera posición en la recta quedaba uno pensando en un dominio de Mercedes más que han demostrado fortaleza el viernes y por lo que han demostrado hace, en el último Gran Premio. Entonces, uno suponía por la larga recta principal que iba a haber una ventaja. Sin embargo, la parte, las, los otros sectores favorecieron mucho al Red Bull. En las primeras vueltas, pues sí, se pierde el liderato y creo que Red Bull trabajó bien en el sentido de no perder la paciencia y estar ahí y pues ya bueno lo que pues adelantado de, de, de
0: los riesgos que tomaron en cuanto a estrategia y de resto pues una realidad tranquila Mercedes digamos que el sector que más le favorecía a Mercedes era el sector 2 donde está esta recta larguísima pero teníamos que Red Bull era mejor o, o se acerca o estaba muy cerca de, de los tiempos de Mercedes en el sector número 1 y en el sector número 3 estas S del primer sector le favorecían muchísimo al Red Bull yo también estoy de acuerdo respecto a lo que usted dice de que al ver que Hamilton ya tomaba el liderato en la primera curva, hacía ver que iba a ganar fácilmente, que se le iba a ir a Verstappen, pero no fue así. En la vuelta 3 incluso Verstappen marca el récord de vuelta, entonces vemos cómo Verstappen empieza a tratar de cerrar esa brecha. Si bien no estuvo en posición de, de poder pasar a Hamilton porque pues nunca ni siquiera le mostró el auto, estuvo ahí manteniendo el gap quedándose muy cerca, y pues ya vimos que, que el undercut lo hace entrando eh, por su goma, ah, bueno, también hay que anotar eso, los tres primeros pilotos al menos, es decir, Verstappen, Hamilton y Checo Pérez partían con goma media, eh, pero habían algunos, y la mayoría de pilotos iban con goma media, pero algunos se aventuraron por la goma blanda, como por ejemplo Alonso, que fue uno de los primeros en entrar a boxes, la vuelta número 8 va Alonso por su parada y bueno, tenemos que ir a un circuito bastante abrasivo con, con el neumático, como ya lo mencioné al inicio del episodio. En la vuelta 10, dos vueltas después de que parara Alonso, viene Max Verstappen por la comadura, sale quinto y allí vemos el, el undercut cuatro vueltas después para Hamilton. Sale segundo y pues ya Verstappen había hecho un, una distancia importante y sale pues primero que Hamilton, Esta, este primer steam de Verstappen, de Hamilton que lo alargó cuatro vueltas más y pues que a la postre le, le, le favoreció a Verstappen por haber logrado hacer el undercut y salir adelante de Hamilton y pues por lo tanto cambiarle la estrategia al equipo Mercedes Daniel.
1: Sí, ahí el tema estuvo, con los dos, o sea la diferencia de tener los dos autos de Red Bull adelante, donde Verstappen entra muy rápido, pues también iba diciendo... De lo que es estar en aire sucio detrás de Hamilton, lo que le podía desgastar las gomas y tomar la decisión de entrar muy rápido, hacer un undercut que le sale bien. Posteriormente también usar a Checo para entrar y que Mercedes no pudiera tampoco extender demasiado la entrada de Hamilton, porque podían perder también de pronto la posición con Checo. Entonces todo les funciona en ese sentido y pues la estabilidad del Red Bull fue la que al final les da como cierta ventaja.
0: El segundo steam y el tercer steam de Hamilton fue muy parecido porque tiene que ir a la casa de Verstappen. Cuando Hamilton para en la vuelta 14, la diferencia con Verstappen era de 6.3 segundos y es allí cuando él empieza vuelta a vuelta a irlo reduciendo hasta que llega a la vuelta número 30 donde Verstappen vuelve a parar por dura. Fue un steam bastante corto. Yo la verdad pensé que, que le iba a costar a Verstappen la victoria porque estábamos hablando de que había todavía 26 vueltas por delante para que terminara el Gran Premio. Hamilton alarga ese segundo steam ocho vueltas más que Verstappen. Así que la verdad pensé que había errado Red Bull en la estrategia, pero parece que se, se les adelantó que madrugaron a Mercedes y que por el contrario Mercedes eh, quizás tuvo a Hamilton un, unas vueltas de más que no debieron hacerlo y, y pues digamos que allí... Red Bull prevaleció con la estrategia versus Mercedes. Este segundo es sin Daniel, como ya lo dije, Verstappen para en la vuelta 30 todavía con 26 vueltas por delante. ¿Su opinión respecto a esta estrategia? Eh, ¿También pensó que de pronto se habían adelantado mucho con Max?
1: Sí, en algún momento uno dice falta mucho. El tema era qué tanto tiempo le iba a sacar en el segundo, por decirlo de alguna manera undercut, porque ya estaba primero. Pero el, el haberlo hecho ese cambio a primero qué tanto podía lograr cuánto tiempo iba a tener de gap logra como unos eh, en ese segunda entrada él sale cuando sale Hamilton sale como a unos nueve segundos entonces uno dice bueno nueve segundos dependiendo de, la, de las comas pues puede ser mucho como puede ser muy poco sin embargo pues Hamilton hace la casa y descuenta y descuenta y descuenta las vueltas que descuenta un segundo un segundo y medio pero yo creo que también eso le cobró factura al final no al final eso eh, le impacta, y eh, yo creo que fue, uno empieza a creer que Max cuidó las gomas muy bien para esa lucha en esas últimas vueltas.
0: Exactamente, es usted eh, bastante exacto respecto al gap con el que salió Hamilton para el tercer Steam, salió a 8.7 segundos, casi 9 segundos, y pues todavía quedaban muchas vueltas por delante, Va reduciendo esa, esa diferencia con Verstappen, por ejemplo en la vuelta 41 ya la diferencia era de 6.5 segundos, en la vuelta 43 ya era de 4.5 segundos y en la vuelta 45 ya era de 3.4 segundos, luego en la vuelta 45 aún habían 11 vueltas por delante, lo que podría concluirse de que definitivamente Hamilton iba a poder llegarle a Verstappen y pasarlo fácilmente, sin embargo no fue así. Yo creo que también contribuyó, no solo que Verstappen haya cuidado muy bien esa goma, algo que no es habitual en Max, es decir, Verstappen hace una gestión del auto y de la goma normal, pero no como lo hacen, por ejemplo, pilotos como Hamilton o como Checo Pérez, que son, creo que para mí, los dos mejores pilotos en cuanto a conservación de neumáticos que hay actualmente en la parrilla. Es más, creo que Verstappen tiene fama de, de destruir muy rápido la goma porque es un piloto con características muy agresivas, que siempre va al límite, que lleva el auto al límite y por lo tanto la goma. Entonces también además del mérito de Verstappen, estoy de acuerdo con lo que usted dice, creo que Hamilton también gastó la goma tratando de cerrar ese gap que parecía que no era muy amplio pero que sí le terminó costando al final porque no tenía con qué y por el contrario Verstappen sí tenía algo más para poder defenderse. No sé si usted está de acuerdo, Daniel.
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que gastó mucho para poder alcanzar. Cuando le llega, ya sabemos que el aire sucio en estos autos es muy, muy abrasivo. Yo sí pensaba, eh, no, pues, faltan tres vueltas, un segundo y medio. Pues, uno piensa en qué momento va a lanzar el ataque, pero llega un punto donde uno se da cuenta que Max está gestionando bien. Y el hacerlo bien, no se da cuenta que no le da ni siquiera la posibilidad de entrar a, te, al espacio del Derecho, no se lo da. Es interesante, lo de las gomas de Max es, es cierto. Creo que las cuidó, no sé si, no sé, o sea, eso es una especulación mía. De pronto Checo algo, algo le ha podido aportar en eso a Max de algún consejo, alguna forma de cuidar las cosas, no sé. Porque Checo es muy bueno en eso. Hamilton Hamilton, también lo espero. Hamilton está en otras condiciones, ¿no? O sea, es donde uno ve a un Hamilton cazando, donde no puede gestionar las neumáticas como quisiera, sino que le toca gastar para poder tratar de alcanzar al
0: otro. Entonces,
1: creo que eso no lo veíamos hace muchos años y es bueno para la fórmula
0: Lo interesante de Verstappen es que eh, lo recomendable o lo que recomendaba Pirelli era que con la goma dura, el steam que se puede dar en que la goma todavía es útil, en que no hay tanta degradación y en que el auto aún se puede mantener en la pista, era de 22 vueltas con la goma dura. Entonces es para que nos hagamos una idea de cuán abrasivo era este circuito. Por eso cuando vemos que Verstappen entra en la vuelta 30 y que todavía le quedan 26 vueltas por delante, eh, hacía creer que no iba a, a llegar. Es más, yo llegué a pensar que quizás en las últimas vueltas iban a mandar a Verstappen por, por un cuarto Sting con una goma blanda, porque es que eran muchas vueltas por delante. Sin embargo, hizo una muy buena gestión, y bueno, a la postre le, le, le sirvió para, para llevarse la victoria. Eh, estoy de acuerdo con lo que usted dice, Hamilton no estuvo ni siquiera en alguna posición de, de ganar la punta, de ganar la carrera en las últimas vueltas, porque es que ni siquiera tuvo la oportunidad de acercarse y de mostrarle el auto cambiar la línea de carrera para empezar a aparecer en los espejos de Verstappen y que, de alguna manera, si no lo podía pasar, pues llevarlo a algún tipo de error de conducción. Pero no fue así. Ni siquiera en la última vuelta pudo entrar en DRS, así que parece que ya todo estaba destinado para, para la victoria de, de Max Verstappen. Y bueno, hablando de otros pilotos, el Gran Premio de Checo Pérez, un nuevo podio para Checo, fue una carrera relativamente tranquila para él. Tuvo un buen sábado casi se lleva la pole. Él dice que en la última vuelta de la cual no pudo cerrarla como, que, como quisiera, que, que digamos había alguna gota de, de lluvia por allí, que por eso no, que eso de alguna manera lo afectó. Pero pues ya en la, en la carrera pensé que iba a tener un mejor ritmo. Lo tuvo, pero creo que fue relativamente normal. El gran premio de Choco Pérez, Daniel. Fue pues
1: un buen trabajo de equipo. Ayudó muchísimo para el tema de, de estrategia. Sí creo que, que por lo cerca que estuvo en clasificación, yo pensaba que iba a aguantarle el ritmo tanto a Max como a Hamilton, pero pierde mucho, ¿no? Pier él, él empieza a perder mucho, mucho con ellos, no sé por
0: qué. Hubo un tema pero... físico ahí, él acusa que él se quedó sin líquido para poderse hidratar desde la vuelta 1 y que incluso en la vuelta 20 él ya, ya iba con muchos problemas físicos que ya las, tenía dolor en las piernas que le era difícil llevar el auto y que de alguna manera eso contribuyó a que él perdiera 40 segundos con los pilotos de punta de hecho cuando termina el gran premio lo vemos que él entra a alguno de los garajes y se sienta porque físicamente no estaba bien creo que va por ahí también Daniel, continúe
1: bueno, puede ser, sí, es, un, es muy válido pero yo digo que es que eran ocho vueltas por ahí, ¿no? ya ya la diferencia era alta. No sé qué tan, porque realmente uno no no, no va a tener nunca esa noción de qué tanto se desgasta un piloto en cada vuelta. Y pues sí, sin sí, poderse seguir Pero sí sí creo que, que ha mejorado mucho. Creo que ha venido mmm, tras carrera, tras carrera ya mejorando, mejorando. Es más, vemos que empezamos a, empezaron a recortarle al, al equipo Mercedes en cuanto a constructores también. Entonces es interesante, creo que ha sido un buen gran premio para él, que me gustaría que tuviera más ritmo, que así como está 100, 100 y algo, 200 milésimas de, de Verstappen, pudiera pudiera empezar a pelear un poco más, estar un poco más cerca de, de ellos, no estar tan, tan lejos al final. Pero es un buen gran premio, eso. creo que el, el equipo está satisfecho con el trabajo de él.
0: Bueno. En la mayoría de episodios hablamos del de Gran Premio de los Ferrari y de los McLaren. Hay una lucha bastante interesante por el tercer lugar de constructores y siempre están allí en la posición cuatro, quinto, sexto, séptimo, luchando por, por estos puntos. El Gran Premio de los Ferrari y el Gran Premio de los McLaren. Otra vez vimos que Norris tuvo, pues, un Gran Premio más bien opaco, parco. Eh, Richardo llegando quinto, pero sí con una buena lucha interesante en, entre los McLaren y los Ferrari. El gran premio de estas dos escuderías, Daniel.
1: Sí, yo veo un Ferrari repuntando muy bien. Creo que el cambio de, de motor ha sido un paso adelante para ellos. Y pues Norris desdibujado. Yo es que si uno se pone a pensar desde que él como viene viene mejorando mucho y no tiene el ritmo. Ya Richardo empieza a estar mejor, pero es raro, no sé cuál será la situación por la cual él no logra, pues, bueno, igual sigue sumando, pero no es lo que se espera de él. Y Ferrari sigue un paso adelante. Yo creo que eh, lo que mostró Sainz en la carrera de Turquía y en esta carrera los dos pilotos se mi bien lástima, la mala parada con Sainz, pero ha sido un muy, muy, muy buen gran premio Ferrari y yo creo que se, se va a llevar el tercer lugar de, de constructores.
0: ¿Qué pasa con Sainz? Es, ya se está volviendo habitual que entre en boxes y tiene pésimas paradas, algo relativamente parecido a lo de Vettel el año pasado, no a ese nivel de, de lo que pasaba con Vettel, que era, era totalmente a propósito, es decir, no, no creo que esto haya sido accidental lo de Vettel el año pasado, pero sí tiene una, algo muy parecido a lo que le pasó con Vettel, siempre Sainz el que tiene las malas paradas y con Leclerc no. Así que tendrá que ajustar allí Ferrari algo respecto a esas paradas, al menos con Carlos Sainz. El gran premio de botas, penalizaba, cambió algunos componentes de su motor y bueno, al final llegó sexto. También me parece que fue una, una carrera relativamente normal de botas. Yo la verdad esperaba que, que con ese rendimiento que mostraron el viernes, no solo a una vuelta, sino también en ritmo de carrera, en simulación de, de ritmo de carrera, pensé que iba a estar más adelante, pero bueno le alcanzó solo para el sexto lugar, el gran premio de botas, Daniel.
1: Pues él no es un piloto que sobrepase muchos, se metió todo en medio del tráfico y creo que es un resultado normal para él. Sí, tenía más auto, pero no lograba hacer sobrepasos. Eso también nos es hacía ver que no era tan fácil sobrepasar. A ver, los botas no es una no referencia, pero no era tan fácil hacer los sobrepasos. Nada, yo creo que, que uno se pone a pensar en eso y dice... Definitivamente a ese auto le falta un mejor piloto, porque creo que tenía, pudiera, o sea, un, un piloto podría estar, de, o sea, hacer cuarto, realmente todo bien, pero bueno, Botan no nos regaló mucho, mucho espectáculo.
0: Además de que no es un piloto que habitualmente está acostumbrado a ir a pasar, a, so, a hacer sobrepasos espectaculares como Hamilton, como Verstappen, como... Betel en sus mejores épocas, en fin, entonces sí sí me parece un gran premio muy discreto de botas, como ya lo indiqué, el viernes hacía ver que, que iban a, a estar con un muy buen ritmo de carrera, y, y sí, creo que sí quedó debiendo mucho botas, pero creo que ya es habitual en él, él normalmente en todas las carreras queda debiendo, igual bueno, ya no estará más en la escudería, ya veremos qué pasará más adelante. Al fin, Sebastián Vettel volvió a sumar, hacía bastante, no lo hacía, desde el Gran Premio de Spa, que no se puede decir que hubo Gran Premio, porque en realidad no lo hubo, eh, además recordemos que en Hungría él fue descalificado en este podio, así que no sumó, y básicamente desde el Gran Premio de Francia, al menos en carrera, sin ningún tipo de descalificación, Vettel no sumó un punto, llegó décimo, estaba bastante empantanado, y la verdad me sorprendió que haya logrado ese puntito. El Gran Premio de Vettel que hacía bastantes episodios, no lo mencionábamos porque pues bueno tenía carreras malísimas realmente.
1: Pues desafortunadamente por el tema de la escalificación eh, ridícula de, de ese gran premio, pero el un piloto, pues yo creo que ya está más de salida, a pesar, de, ya sabemos que va a otro año, pero pues lograr resultados con el auto que tiene. Hace lo que se espera, que es obviamente ganar la Stroll eh, Y lucha en la parte, ni siquiera en la parte media, yo creo que ya está en los equipos, está un poquito más atrás del Ferrari de McLaren, no tiene auto para luchar con Ferrari McLaren, sino su lucha ya es más con los Alfa Tauri, con el Alfa Romeo. Sí, es, es más atrasito, con el propio Williams que no, no estuvieron también en esta, en esta carrera, pero creo que es destacable lo que ha hecho en esta carrera, es, es un buen resultado, suma puntos igual por un equipo que este año no ha estado bien, entonces está bien.
0: Parece que también contribuyó ese punto de Betel que no hayan estado ninguno de los dos al pin, porque fue abandono de los dos al pin, de Ocon, de Alonso, eh, Gasly es otro piloto que normalmente está en los puntos, tampoco estuvo porque se retiró y parece que eso también contribuyó porque realmente el Vettel no ha no a encontrar el ritmo a ese auto y pues ya veremos qué sucederá en la temporada 2022 quizás sea el Aston Martin el equipo que dé con la clave y sea el equipo que domine, pero bueno, ya veremos qué sucederá más adelante. Al final fue victoria de Verstappen, la número 8 de la temporada, número 18 en su historial Segundo, Hamilton. Tercero, Pérez. Cuarto, Leclerc. Quinto, Richardo. Sexto, Botas, Séptimo, Sainz. Octavo, Norris. Noveno, Sudnoda. Y décimo, Sebastián Vete. Campeonato de pilotos. Bueno, Verstappen amplió un poco la diferencia. Seis puntos más. Ahora es de 12 puntos. 287.5 puntos para Verstappen. 275.5 para Hamilton. Todavía vienen cinco grandes premios por delante. Así que esta distancia de solo 12 puntos. ¿Qué podría pasar, Daniel? ¿Qué, ¿Qué podríamos esperar de esta distancia tan pequeña y después de tantos grandes premios?
1: Yo creo que lo que viene, que es México y Brasil, son circuitos mixtos, son circuitos con muchas curvas. Entendería que la, que la ventaja, pero pues eso es lo que uno piensa, vamos a ver qué sucede. La ventaja la tendrá Red Bull, tiene uno alto más estable en curva. Ellos mismos eh, indicaban que parte de la estrategia de esta carrera fue porque Verstappen veía como Hamilton se deslizaba más en las curvas y ellos son más estables. Entonces yo creo que debería ser resultados positivos, sumándole, pues suponiendo resultados similares de 1-2, Verstappen adelante de Hamilton segundo, pues usted puede estar sacando 5 o 6 puntos por carrera, una ventaja de 20, pero... Eso en las condiciones normales, en las condiciones normales, no, en las condiciones que uno creería que es la normalidad, aunque pensábamos que, eh, que Mercedes, iba a Mercedes iba a a estar muy fuerte en, en, en Austin, y mire y mira que no pasó.
0: Yo creo que incluso en, en, en las cuentas de Mercedes estaba previsto que ellos se llevaran la victoria. Yo también estoy un poco sorprendido de que Red Bull, en un fin de semana, porque lo hicieron en un fin de semana, en dos días, es decir, sábado y domingo, hayan logrado cerrar esa brecha versus Mercedes en cuanto al rendimiento en este circuito. Así que parece que le sentó bien que haya regresado Adrián Nubi. Recordemos que él estaba pues, ausente por una enfermedad, tengo entendido. Parece que llegó, arregló un poco las cosas. Estoy de acuerdo con lo que usted dice. En los dos circuitos que siguen, el Gran Premio de México y en Brasil, en teoría debería de favorecer los intereses de Red Bull. Se supone que tienen un mejor paquete aerodinámico que Mercedes. Es un circuito mixto, como usted ya lo indicó quizás a excepción de esa larga recta del Gran Premio de México en el que quizás puedan ir mejor los Mercedes, pero estamos hablando de que sería solo el primer sector, que el sector número dos y número tres del Gran Premio de México pues favorecería Red Bull. Y pues si nos ponemos acá a especular, eh, si en estos dos grandes premios que siguen Verstappen gana y Hamilton sale segundo, pues ya la diferencia sería de, de 24 puntos, pero pues hay que correr las carreras, pueden pasar muchas cosas, Puede haber choques, eh, alguno de los motores se puede dañar. Puede haber una mala parada en boxes que ye, tire al traste el, la carrera de, del uno o del otro, es decir, o de Verstappen o de Hamilton. Vamos a ver qué va a hacer Checo Pérez también en su gran premio de casa. Yo supongo que él va a querer ir a ganar, pero pues vamos a ver Red Bull qué le va a permitir. Creo que también va a depender de, de en qué posición esté Hamilton y, y en qué posición también de ganar la carrera esté Verstappen. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de este gran premio que sigue en dos semanas, Daniel?
1: Sí, no, yo creo que es muy, muy interesante por la gente, por el circuito, porque Checo está en casa. Bueno, una cantidad de cosas, pero sí, yo creo que debería favorecer a Red. El tema ahí del Mercedes, más Hamilton, hay una poco. hemos visto algunas estadísticas que indican que cuando Hamilton no ha llegado con ventaja a esta altura de la temporada no ha sido campeón. Hay muchas cosas en juego y además que a él ya se le ve tema de de que no pudo, o sea, no tuvo cómo llegarle a, o sea, la carrera se vio cuando se baja del auto. Creo que él viene desde varios, desde ya hace varios grandes premios por esa sensación de que no tiene el auto para poder ganar. O y... lo contrario,
0: o lo contrario, que por ejemplo en Turquía y en este gran premio de Estados Unidos, en teoría tenía para sacarle ventaja a Verstappen de ganar la carrera, pero por alguna circunstancia, por la lluvia, por la penalización que tuvo en Turquía, o porque Red Bull le logró dar la vuelta en, en pocos días en este Gran Premio, eh, no se llevaron la victoria. Yo creo que sí estaba en las cuentas de Mercedes eh, llevarse al menos esta victoria en Estados Unidos. No sé si esté de acuerdo, Dani. ¿eh?
1: Sí, claro. Es que ellos lo tienen en su cronograma de que estas pistas le favorecía no lo logra porque no o sea no 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 tuvo el auto al final para poder ni siquiera lanzar su sobrepaso o sea creo que eso es algo frustrante para él como que él como el que está acostumbrado a poder como a tener una ventaja en estos en estos últimos años de la era híbrida Pues es interesante realmente es un buen piloto y no se va a dar por vencido eso sí hay que tenerlo más que firmado que eso va a ser así va a seguir luchando pero lo que ustedes es cierto no sabemos qué va a pasar con los motores las paradas clima, no se sabe, y fuera de eso pues también hay un tema en Mercedes que uno debería estar, pues es raro toda la cantidad de cambios que le han hecho a botas en su motor en sus en esas últimas carreras, algo debe estar sucediendo, eso no es algo normal entonces eso en algún momento pensaría
0: uno, le puede llegar a,
1: a Hamilton en la misma situación
0: Además de que se habla de que eventualmente Hamilton volvería a penalizar por cambiar el motor no sé si para tenerlo, creo que va más por ahí, por tener un motor fresco, un motor nuevo para este desenlace del campeonato, enfilarse en esta recta final de, de este campeonato 2021, eh, no creo que tengan problemas. Yo no, yo no creo que va, vaya por allá más aún porque han tenido un plus interesante en cuanto a potencia en ese motor en estas últimas carreras creo que están probando con botas, viendo a ver cómo se comporta el auto, qué sucede y también preparando a botas para lo que va a ser esta lucha por el campeonato de constructores porque ya la diferencia es de solo 23 puntos de Mercedes versus Red Bull, así que bueno, ya veremos qué, qué sucederá, esperemos que sea un gran premio de México muy interesante, esperemos una muy buena posición final de Checo Pérez, si se pudiera llevar la victoria muy bien, lo veo difícil por el tema de la lucha del campeonato que está tan cerrada entre Verstappen y Hamilton, pero bueno, ya veremos qué sucede, pueda que Verstappen uh -huh. tenga una mala carrera, que tenga que abandonar, pueden pasar muchas cosas, esperemos un, un buen resultado, que sea una, una bonita fiesta, siempre lo es en el Gran Premio de México, y bueno, esperamos traerles todas las incidencias de lo que será esta carrera en pocas semanas. Daniel, muchísimas gracias también por acompañarnos, y bueno, en pocos días nos escucharemos para lo que será el Gran Premio de México.
1: Sí, sí, claro. Ya nos quedan pocas carreras y va a estar muy emocionante esta definición por los títulos, tanto de pilotos como de constructores.